0: Es gibt keinen schlechten Zeitpunkt für eine Umarmung.
1: Außer zu Corona vielleicht. <lacht> ja, ja, gut, aber ein
0: paar enge Leute hätte man ja noch umarmen können, oder? Oder vorher einen Test durchführen zum Beispiel.
1: <lacht> Wolltest du nicht wirklich lachen über meinen Witz? Nee,
0: nee ich fand es nicht so witzig. <lacht> Weil das Traurige ist, ja, die Traurige Wahrheit, dass die meisten Menschen eher daran gelitten haben, eben, dass sie keinen körperlichen Kontakt hatten, als dass es Corona gab. Weil die Frage ist ja, woran stirbt man lieber? An Unterliebtsein oder...
1: An Corona. Ja, die gute Nachricht ist ja, jetzt sind alle gleich so unter, unter umarmt. <lacht> <lacht> Untergeliebt meinst du? Untergeliebt, ja. Das, oder ich, den Satz habe ich so oft gehört jetzt. Under und overworked. <lacht> <oder>? <lacht> Obwohl overworked <lacht> war, war da ja nicht viel, mal. War ich sagen, ja, das viel. war under
0: underworked und underloved.
1: Ja. Das Schlimmste, was passieren kann. Aber demnach äh, hat man jetzt die beste Voraussetzung, weil da sich alle so ein bisschen genormt haben, ja. Außer die Privilegierten, die halt schon vorher in einer Beziehung waren.
0: Na, die haben sich auch wahrscheinlich jetzt getrennt. Ja, genau. Die hatten, die hatten
1: zu viel davon. Ja, ja, das stimmt. Das ist wie auf dem Geburtstag, auf dem ich war, wo dann von den, weiß ich nicht, acht anwesenden Frauen drei schwanger waren und sie jetzt alle im März zufällig schwanger geworden sind. Das fand ich schon verrückt zu sehen, dass das direkte Auswirkungen hat.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die Leute sonst ja nicht so viel Zeit für die. Beziehung haben. haben. Ja, nicht nur Fortpflanzung, aber ich glaube schon, dass äh, die meisten sich so in den Beruf ein, äh, ja beruflich eingespannt sind. Dann kommen private Sachen,
1: nur, hm. Freunde, zack, Familie. Zack, bist du vier Monate in Kurzarbeit. Und
0: dann, <lacht> dann hast du natürlich viel Zeit, ja.
1: Ich habe ein super supergeilen Werbespot gesehen. Ähm, da ging es darum, dass die ähm Betten alle auseinandergeknallt sind und also weil da Liebe gemacht worden ist. Und der Slogan war: wenn du innerhalb der nächsten neun Monate ein Baby kriegst, kriegst du ein Babybett kostenlos geschenkt. Was war das für eine Werbung, bitte? Ja, für so ein Bettenhaus. Hey, oder?
0: Komm, lass Wie uns Klauer, Kinder machen. Ne? Ja. <lacht> Aber muss man das andere Bett da gekauft haben?
1: Ja, ja. Aha, okay, das ist sagen. natürlich ein bisschen blöd. <lacht> Aber war, war schön anzusehen, naja, ähm, aber ist doch wirklich so, dass diese Körperlichkeit per se einem jetzt plötzlich auch, ich sag mal, in der Mitte Gesellschaft aufgefallen ist, als man nicht mehr seinen Kumpel, seine Freundin, was auch immer, umarmen darf, äh, außerhalb jetzt der eigenen Familie, sage ich mal, äh, dass einem plötzlich da was gefehlt hat, weil ich hätte behauptet, dass im Vorfeld man das deutlich krasser unterschätzt hat. Ging es
0: nicht auch so? Nö, ich ja, wusste cool, ich liebe... Ja. Ja, ja, ich habe ja, free hugs ist mein Spruch, <lacht> ja. ja, am liebsten. Ähm, ich glaube, die meisten grimmige Leute, die schlecht gelaunt rumlaufen, brauchen einfach ein bisschen mehr Liebe. Also ich mhm. würde gar nicht sagen, Sex natürlich auch, aber ich glaube, viel wichtiger ist wirklich einfach diese körperliche Nähe, weil es, weil durch Körperberührung, ich meine, da sind wir von Kindern ja schon Kindheit oder als Baby gewohnt, das gibt dir ja Sicherheit, ja. Also diese Geborgenheit, diese Sicherheit ist viel wichtiger als sexuelle Befriedigung zum Beispiel, mhm. ähm, andere jetzt, die suchen, werden was anderes behaupten. Also ich mag beides, aber ich glaube, viele zum Beispiel suchen auch dieses schnelle One-Night-Stands, um diese Geborgenheit zu bekommen, die sie nie kriegen würden. Und das ist halt einfach schneller und einfacher. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen auf der Suche nach Geborgenheit sind, obwohl sie es nicht zugeben würden.
1: <lacht> <lacht> ja, naja, oder manchmal stimmt ja auch was mit einem nicht und man weiß gar nicht, woran es liegt. Und ähm, so ein Erlebnis hatte ich auch schon. Und dann war ich bei einer Massage und dachte ich, äh, schön, jetzt äh, weiß ich wieder, was gefehlt hat. Aber das ist ja nichts, was in der Schule lernt, sage ich mal. Ne? Das, das quasi ähnlich wie Psychohygiene. Äh, auch dann, ich weiß jetzt nicht, ob man es Kuschelhygiene nennen kann, das halt nicht, nee, aber so diese allgemeine ähm, Zuneigung quasi extrem relevant ist. Ähm, ich weiß, es gab unter ähm, Kaiser Friedrich II. ein Experiment, der hat ähm, acht Kinder, oder zehn glaube ich waren es, ähm, von Hebammen aufziehen lassen und die, denen wurde verboten, dass sie körperliche Zuneigung kriegen. Das heißt, mit denen wurde auch nicht gesprochen, nicht gestreichelt und nichts. Um rauszufinden, das war damals die Idee des Experiments, haben die denn Ursprache? Also was würden Babys reden, wenn sie nicht von irgendjemandem mit einer mit Deutsch, Englisch, was auch immer, erzogen worden sind. Und tatsächlich sind dann die Kinder ähm, gestorben, weil äh, ihnen das tatsächlich gefehlt hat. Also die haben aber physisch alles bekommen. Das heißt, sie haben Essen, Trinken, das gab's, ja. Aber es gab kein, kein Streichen, keine Umarmung und keine Zuneigung mit Reden und Sprechen. Und das ist schon krass, dass der wirklich physische Beweis ist, dass es ohne gar nicht geht.
0: Ja, ich denke, dass. Zumindest viele, im Babyalter. Ja. Ich denke auch im äh, älteren Alter, also wie viel Stress das lindert. Ne? Also ich kann ja nur so behaupten, deshalb ist ja auch, dass äh, sehr erfolgreiche Leute sehr tiefe und lange Beziehungen haben. Also nicht, stimmt nicht immer überein. Aber ich glaube, man ist erfolgreicher, wenn man eine Partnerschaft hat. Ähm, weil ich kann mich auch selber erinnern, wenn man einfach vollgestresst nach Hause kommt und jemand streichelt die einfach über den Kopf und gibt dir einen Kuss auf den Stirn oder so. Mhm. Du bist also es ist so als würde 50 des Stresses abfallen ja oder einfach sich kurz streichelt das bringt total viel, also ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung reden, ich habe keine Studie darüber geführt. und auch wenn es Leute nicht zugeben wollen, glaube ich, dass es, also man wirkt halt so, nee, das brauche ich nicht und das würde man halt nicht so zugeben, aber ich glaube, die ja, aber ist nicht brauchen wir es an Ich
1: glaube nicht auch nicht mal so richtig, dass so ein großes ähm, Shaming ist, sondern dass man wirklich es ähm, noch gar nicht so auf dem Zettel hat, beziehungsweise vielleicht jetzt nach Corona mehr auf dem Zettel hat, dass man dass das, das dazugehört wie Essen und Trinken. Und so diese Grundessenz ist auch ganz interessant zum Beispiel, dass man, ähm, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, die sagen ich schlafe nicht so gut, wenn jemand neben mir liegt oder ich schlafe viel, viel besser und so. Diese Leute, die das behaupten, sind entweder die große Ausnahme oder sie haben keinen Direktvergleich, weil, ähm, auch hier, jetzt komme ich mal doch mit einer Statistik um die Ecke, ähm, man einfach in Zweisamkeit ähm, besser, weil wir einfach Rudeltiere sind, ja, das gilt für Tiere übrigens genauso, ja, Schafe zusammen im Stall, äh, die schlafen auch besser, also als wenn du sie alleine länger, sind. Willst
0: machen oder was? <lacht> nee, <ich lacht> Eine
1: ich wollte dich einfach mal als scharf bezeichnen. Nein. dass man zu zweit besser schläft. Also es geht jetzt noch nicht mal um dieses unbedingt währenddessen kuscheln dabei einschlafen, sondern es geht faktisch darum: Du bist nicht allein in deiner Höhle, weil das hat einfach nur diesen Sicherheitsaspekt. Ja, das sind wie die Gazellen, die zusammen auf der Savanne sein sind. Du wirst, wenn was ist, bist du in Sicherheit, weil es mehrere Ohren gibt, mehrere ähm, Leute und das hilft dem Körper runterzufahren und sich auszuschalten, um dann in die Tiefschlafphase zu kommen. Also ich schlafe definitiv besser, wenn
0: jemand neben mir schläft, das äh, muss ich jetzt offen zugeben. Also ich habe jetzt kein Problem alleine zu schlafen, aber ich schlafe viel ruhiger und ich finde mit einer kleinen Kuscheleinheit davor das ist es natürlich noch schöner oder irgendeine Zuneigung und das ist tatsächlich etwas, was du gesagt hast, dass man sich sicherer fühlt, aber es muss auch jemand sein, bei dem man sich ja, sicher fühlt. Okay. Das ist ja auch der Unterschied, man will ja auch nicht, nicht neben jedem schlafen, sondern man braucht schon diese gewisse Verbindung ja. und und ähm, das hast du auch sehr schön gesagt. Also ich glaube, ich habe sehr lange überlegt, ähm, wenn ich mich getrennt habe, was ich wirklich vermisst habe. weil die Person ja anscheinend eher weniger. Also weil mhm. äh, du hast dich ja von der Persönlichkeit getrennt. Also äh, meine Entscheidung der Trennung war immer, weil das nicht kompatibel war oder weil es nicht gepasst hat. Unsere Lebensvorstellungen, unsere Persönlichkeit nicht gepasst haben irgendwann oder man sich auseinandergelebt hat. Aber ich glaube, das, was man vermisst, ist dieses. Diese Trauer ist, glaube ich, schon mehr körperlich bestimmt, weil bei mir war es zumindest immer so, dass ich gefühlsmäßig schon den Abstand genommen hatte irgendwann und äh, man trennt sich nicht einen Tag auf den anderen, sondern man, man nimmt dieses Gefühl als Abstand, dass man so weiß, okay, irgendwann wird es zu Ende gehen, wie so der Zahn, der man rauszieht. Aber was mir dann ähm, gefehlt hat, ist dass das tatsächlich eher das Körperliche. Ne? Und das ist ja das Verrückte. Und das ist auch
1: wirklich wie so eine Droge, weil da ja ähm, werden ja immer Hormone ausgeschüttet beim, beim Streicheln und beim Kuscheln. Und wenn das fehlt und du hattest das regelmäßig, also über Jahre, dann ist dein Körper das auch gewöhnt. Und wenn das von heute auf morgen nicht mehr der Fall ist und du das dann über längeren Zeitraum hast, dann ist das tatsächlich, hast du ähnliche ähm, Erscheinungen wie beim Entzug.
0: So. Genau. Das okay. klingt so super ich, krass Aber kann, es kann ist ich, mich ich, also also von eigener so? Erfahrung muss ich ehrlich reden. Also, das ist halt das ist das Einzige, was mir äh, manchmal gefehlt hat. Also was ich manchmal sondern, was mich länger leiden lassen hat nach einer Trennung als, weil logisch hatte ich das, also ich, ich habe ich hab das nicht mehr gefühlt, die Beziehung passt nicht mehr, so gefühlsmäßig, also auch kopfmäßig, es ist, irgendwie war das so abgeschlossen, aber wo das dann vollzogen ist, denkst du dir auch, wer kuschelt mich jetzt heute Abend? <lacht> <lacht> ja, ja definitiv, also das, da muss ich ähm, tatsächlich gestehen, aber man kann es ja lösen. Äh, in Deutschland ist ja der Trend hier Freundschaft plus, ja seit lange, das ist ja Fühlt irgendwie
1: Ja, jeder? es scheint eher normal zu sein. Ja, die Ausnahme, also als Ausnahme. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja. Äh, obwohl ich echt überhaupt nicht dafür bin. Aber... Ähm, die meisten denken sich wahrscheinlich, wie der Thüringer sagen würde, besser als wie nicht Ja. Ja, aber das ist bei mir, da bin ich zu
0: 100 Prozent, glaube ich. <lacht> aber ich meine gegen, jetzt? Also, gegen Umarmung, also 100 Prozent dafür oder 100 Prozent dagegen. Also, aber nicht äh, mal haben wir was und mal sind wir Freunde und mal sind wir doch und das, das entwickeln sich ganz komische schräge Situationen und man ist eigentlich ja, aber offen und nicht sich offen. Die <lacht> äh, aber ich finde eben, also ich persönlich bin da nicht so frei. Also ich kann nicht sagen, ich habe nur Freundschaft plus und äh, der noch zehn andere kennen. Also ja, ja, es das kommt auch immer so ist drauf ja auch unhygienisch, an. Ja, ja, genau, ja, auch
1: äh, außerhalb von Corona.
0: Die Sache ist halt einfach, was man für ein Typ Mensch ist. Ne? Wenn man es kann, ist das schön. Also ich kann das nicht. Also rein Loyalitätstechnisch fühle ich mich schlecht, ja. Aber es gibt auch Leute, die gehen in einer Bezie eine Beziehung fremd. Also daher ist, glaube ich, reine moralische Frage. Man teilt die Zeit ja auch anders auf, ne? Wenn man Freundschaft Plus hat und dann jemand Neuen kennenlernt, was macht man da, ja? zum Beispiel. Also die Übergangsphasen sind die schlimmsten, würde ich sagen. Deshalb, ich weiß, dass ich mich da nicht wohlfühle würde, deshalb lasse ich es einfach von vornherein.
1: <lacht> ich habe einen Bericht von der Krankenkasse gelesen, als Arbeitgeber jetzt, ja. als ich da viel gegoogelt habe, was kann man als Arbeitgeber tun? damit die Mitarbeiter noch seltener krank sind, weil das kostet immer Geld, Nervenstress ist doof, ja. So, da dachte ich, muss ich doch mal gucken, was geht da so? Und tatsächlich war ein Faktor, dass Singles im Schnitt öfter krank sind als Paare. Unter anderem liegt das, glaube ich, also so war es begründet über dieses Küssen und Austauschen von Körperflüssigkeiten und so, dass es das Immunsystem permanent ähm, stärkt und und das ist der zweite Faktor, aber auch, dass es ähm, stresslindernd ist, zu zweit zu haben. Ja, es gibt bestimmt auch stressige Beziehungen, da macht es das noch schlimmer, gerade am Ende oder so, aber ähm, per se sozusagen über alle verteilt, ist das ein, ein, ein Qualitätsfaktor und was du sagst mit du bist erfolgreicher in einer Beziehung, kann ich auch nur sagen, ich glaube, ich hätte damals nicht die Firma gründen können mit 90 Stunden die Woche und, ähm, und so super fancy Zeug, wenn äh, dann nicht Supporter im Hintergrund gewesen wäre oder der einem beisteht und dann so sich um die alltäglichen Dinge kümmert und das man ist auch irgendwie effizienter zusammen. Ne? Das klingt jetzt schon wieder so super unromantisch und rational von mir, ja, aber es ist so. Rein man man hat halt
0: weniger soziale Kontakte, weil man weniger Zeit hat und da freut man sich über die wenige sozialen Kontakte und wenn es unkompliziert ist, da man zusammen wohnt zum Beispiel, hast du trotzdem irgendeinen sozialen Austausch, weil da geht es ja nicht nur um körperliche, sondern einfach um sozialen privaten Austausch. Mhm. Im Beruf hast du natürlich auch Leute um dich herum, aber es geht ja nie wirklich ums Private und einfach, dass sich jemand fragt, wie es dir geht.
1: Kommt auf den Job äh, an. Was...
0: <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass es trotzdem was anderes ist, wenn du nach Hause kommst, da jemand auf dich wartet und auch wenn ihr nur zusammen, gemeinsam ist und die, die fragt dich, wie war dein Tag und es ist, mhm. die ist nicht involviert oder was auch immer. Also ich glaube schon, dass es eine andere Qualität hat ähm, und das definitiv ein Erfolgsfaktor sein kann. Es sei denn, die Beziehung ist dann stressig, <lacht> das äh, ist trotzdem hinderlich, aber ich glaube, grundsätzlich gewisse Zuneigung, dass jemand sich für dich interessiert, dass jemand für dich da ist und diese körperliche Nähe einfach jemanden umarmen zu können. Also einfach, ähm, ich weiß nicht, machen das, Männer mögen das bestimmt auch, aber ich, ich als Frau muss schon sagen, dass ich manchmal schon so einen starken Schulter bräuchte oder brauche und äh, das
1: gerne in Anspruch nehme. Ja, äh, nur zu, wir können jetzt auch die Folge an der Stelle unterbrechen. Nicht heute, nicht heute,
0: <lacht> aber sonst.
1: Ich glaube, dass das, also bei Männern geht es ja, also wenn ich jetzt so meinem Freundeskreis denke, immer eher dann tatsächlich auch um das, was nach der Umarmung noch womöglich kommen kann. ja, Oder dann im besten Fall ja auch kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, nur ich persönlich, das klingt jetzt vielleicht so super weich, aber ich vermisse mehr das Kuscheln als den klassischen Orgasmus tatsächlich. Das ist ja, Weil, was und jetzt habe. kommt ich lege noch mhm. um einen nach. Ja, Ich hoffe, man verzeiht es. Ich hoffe, ihr hört diesen Modest schon an einem Abend. Ja. Das eine, dafür kann ich selber sorgen, für das andere nicht. Du kannst dich nicht selber kuscheln, das geht einfach nicht. Du kannst einfach versuchen, dich hier. das fühlt sich komisch an. Ja. Ich finde es ja schon komisch, wenn ich jemanden umarme und berühre währenddessen mit dem einen Arm meinen anderen Arm, finde ich irgendwie schon Fremdkörper. Ja, ich
0: also ich finde es so, sich selber streichen oder einfach mal um den Arm streichen, also das finde ich eigentlich auch alles Aber das schön. Aber es ist nicht dasselbe. das gleiche. Vergleich, oder? ist natürlich ja. nicht dasselbe. Ich glaube, da geht es einfach um viel mehr als äh, viel tiefere Gefühle. Ne? Dadurch, dass sich jemand umarmt, fühlst du dich einfach geschützter, sicherer, du fühlst dich nicht mehr alleine. habe eine Sekunde, wenn du dich wochenlang alleine geführt hast ja. und jemand umarmt dich, du fühlst dich gleich irgendwie geborgen. Und das ist dieses Alleinsein ist komplett weg. Jeder, also viele Ängste sind einfach weg, weil in dem Moment geht es nur, dass du es genießt. Ja? Ja. Ich glaube, das kann man auch gar nicht richtig erklären. Es sind, wie gesagt, tatsächlich tiefere Gefühle, würde ich sagen. wie gesagt, weil als Baby bist du auch abhängig von der Zuneigung und von der Aufmerksamkeit. Und das ist eine andere Zuneigung, Aufmerksamkeit und Liebe, weil es so ein bisschen bedingungsloser wirkt, als bei der Arbeit Erfolg zu haben. Mhm.
1: Aber wie ist es bei dir? Weil mit, was ist mit gleichgeschlechtlichen Kuscheln unter Freunden zum Beispiel? Ist das was, was du im Alltag hin und wieder mal hast, oder ist das eher so ein No-Go?
0: Tatsächlich nicht. Ne, also das ist für mich so. Ich weiß es nicht.
1: Also, hast du schon mit einer anderen Frau einfach mal so nicht romantisch gekuschelt?
0: Selten. Ich weiß, das machen Frauen gerne, aber ich kann mich damit nicht so identifizieren. <lacht> aber interessant, aber woran
1: liegt das? Was meinst du?
0: Ich brauche, also ich glaube, das ist bei mir, weil ich ja sowieso sehr ähm, stark im Leben stehe und sehr zielorientiert bin. Und ich brauche wirklich jemanden, wo ich mich so fallen lassen kann bei beim kuscheln oder so ähm, ich, ich brauche da schon einen Mann weil es, es für mich sich so anfühlt als könnte ich mich fallen lassen bei einer Frau übernehme ich glaube ich da also wenn ich eine Freundin habe ich übernehme, ich, genau, <lacht> übernehme ich wahrscheinlich so ich streichel die dann oder so und das, das gibt mir nicht dieses Gefühl was ich von kuscheln möchte also ich möchte mhm. dann schon dann die Frauenrolle haben weil ich im Beruf ja extrem mhm. nach vorne gehen bin extrem aber ähm, das ist unpraktisch <lacht> bei
1: mir es genauso und äh, absolut same Topic, also sprich, sich da, ich sage jetzt mal, an die Oberweite kuscheln, ja, das hat einfach wirklich was Geborgenes und äh, hilft mir gerade nach, wenn man als Führungskraft oder in dem Fall als Geschäftsführer unterwegs ist und so, äh, ist das schon ein schönes Kontrastprogramm, sage ich mal, ja.
0: Obwohl ich sagen würde, dass wenn Männer auf meiner Brust liegen, das gar nicht so schlimm finde, weil ich finde, das ist dann nicht, also es ist nichts Schwaches für mich, sondern es ist nur an dem Moment, Aufnahme, sage ich mal. Mhm. Aber ich habe trotzdem beim einem Mann eher das Gefühl, also wenn es ein richtiger Mann ist, nicht bei jedem Mann, das muss man auch sagen. Also ich möchte schon bei einem Mann gef das Gefühl haben, dass ich da die Frau
1: sein kann. Mhm. Aber es ist nicht, wie man sich umarmt, die Bedeutung, sondern es ist... Echt, ja, aber rein körpersprachlich ist es ja schon so. Hat ja auch was mit Unterordnen zu tun. Und es ist, du hast recht nur für diesen Moment und das wechselt sich auch ab. Aber ich würde nicht sagen, dass es, es ist schon eher so die rezessive Variante. Ähm, du bist aber auch mit dem den Kopfhörer und so und... und
0: aber ich also so habe ich es nie empfunden, wenn es auch umgekehrt war. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach irgendein unterbewusstes Ding. Wenn es ein Mann ist, bin ich beschützt oder was, weiß ich. Ja, mhm. Keine Ahnung. Aber
1: also würdest du da keine Unterschiede machen? ja Weil ich zum Beispiel, <lacht> ähm, gerade wenn man jemanden Neues kennenlernt und so weiter, scheue ich mich eher noch vor dieser Position, weil das eben genau äh, nicht so dieses typische komm an meine äh, männliche Brust für dich hier. Weil Es ist ja eher so das Gegenteil.
0: Ja gut, ich bin ja sowieso überzeugt, dass eine Beziehung auf Augenhöhe sein sollte. Aber ähm, also von der Energie muss es stimmen. Ne, weibliche, männliche Energie muss ausgeglichen sein. Und äh, wenn ich nicht meine Weiblichkeit in der Beziehung leben kann, also es muss ja nicht äh, ja, diese Situation sein, dass so jemand umarmst, also nicht nicht Bild nicht dargestellt. Ähm, ich glaube, es ist eher viel tiefergehend von der von der Energie. Also ich, ich fühle jetzt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Freundin, natürlich umarme ich sie, aber ich würde jetzt nicht eine Stunde beim Film mit einer Freundin kuscheln oder so. Also ich habe nicht das Gefühl, das zu wollen und deshalb mache ich es auch nicht. Ne? Es ist auch nie entstanden, da ja. ähm, so also wirklich klare Begründung zu finden, das war jetzt nur so aus dem heiteren Himmel, ist, was ich meinen würde. Kann ich nicht sagen, ich verlasse mich einfach auf mein Gefühl. Also irgendwie stehe ich einfach auf Männer und ich finde es auch nett, wenn es nach dem Kuscheln ja ein bisschen mehr gibt.
1: Aber ja, bin ich ganz bei dir. Jetzt ist nur die Frage, aber es gibt ja auch nicht-erotisches Kuscheln, sage ich mal. Ne? Also und dann stelle ich nochmal die neue Frage: Hast du das dann mit Männern auch trotzdem?
0: Ja, doch. Und ähm, ich lasse mich immer noch von meiner Mami streichen, <lacht> wenn ich da bin. Und auch von meinem Vater. Also ich, ich mir auch meinen Bruder sehr gerne, ich umarme auch enge Freunde sehr gerne. Um, grundsätzlich bin ich eher sehr, sehr. Touchy? Touchy nicht, aber so liebevoll. Ne? Aber ich Touchy wäre touchy. ja am Arsch da zu packen. Ne? Ach so, okay.
1: Aber Touchy meine ich auch schon generell einfach jemand, der immer viel körperliche Körperkontakt sucht.
0: Nicht unbedingt. Also nicht zu jedem. Also da muss ich mich schon sehr, äh, schon trotzdem wohlfühlen.
1: Und weißt du, ja? was mein Problem ist? Jetzt, seitdem ich auch mit dem letzten Expertentalk mich viel mehr mit dieser Thematik beschäftigt habe.
0: Kuschelst du mit jedem?
1: <lacht> Ich sage mal so, meine Quote des Kuschelns hat sich erhöht. Doch schön. Und der Alltag ist aber, ich weiß nicht, ob ich deswegen vielleicht ein bisschen mehr touchy geworden bin, aber jetzt nicht so deine creepy Definition von, sondern so generell einfach, dass man, weiß ich nicht, jemand hat was Witziges gesagt und man berührt sie sozusagen dann am Unterarm zum Beispiel. Das warst du schon vorher, Flo. <lacht> ja, Flo ist schon, jetzt? also wenn von uns wir touchy ist, dann ist das Flo. Ja, aber das Problem ist jetzt, ist es glaube ich noch ein bisschen schlimmer geworden. Und wenn man nicht gerade die letzte Folge schon gehört hat, dann ähm, ist man mit diesem Wissen ein bisschen alleine und das könnte ich befürchte, ich weiß es nicht, ich müsste jetzt mein Umfeld dazu befragen, aber ich weiß nicht, ob ich die Antwort gerade schon verkrafte. Ach,
0: egal, ignoriere, sei einfach du selbst. <lacht> ja, also
1: es war, war schön für Und es tut mich, jedem mehr
0: gut. Was, ja, das und ich kann
1: ja auch jeder sagen, und sagt, nee, komm, äh, nervt jetzt also. so. Ich meine, ich bin ja auch äh, fit in Körpersprache und ich merke auch schon, wenn jemand keine Lust drauf hat. Bislang habe ich mir immer eingebildet, das war beidseitig. Aber mir ist das wirklich aufgefallen, <lacht> gerade erst dieses Wochenende, wo ich dachte, nee, irgendwie ist jetzt mehr fit. geworden, seitdem ich weiß, dass das was ist, was man generell braucht und wofür, das, wofür man sich nicht schämen muss. Es ist einfach... Äh, F F Biologie. Du bist Stelle. ja mit einem guten Beispiel voran,
0: ist doch schön. Ja. Verbreitet also more love, more Ja, hugs. more love, mehr
1: umarmt euch mehr, kuschelt mehr. Ja. Ich meine, er Hilft. Also und ich kann euch das. auch
0: Tanzen empfehlen, ne? Ja, ich komme jetzt aber mal nicht, nicht Birnen
1: und Äpfel vergleichen. Ja, nee, aber
0: gut, wenn man tanzen geht, hat man auch einen gewissen körperlichen Kontakt. Ich glaub, so. das, ne? Also, ja, also Partan, wenn du tanzt, Salsa. ja, wenn ich mit
1: jemandem tanze, habe ich den Kontakt, den ich habe, sind meine Füße auf den Füßen von ihr, ja, weil ich weil, schon wieder weil, Ja, genau,
0: weil du noch nicht so viel geübt hast, aber wenn man das kann, ist es ja ne, sehr, sehr schön. Ne? Also und von es ja, Nicht mhm. nur von außen, sondern du hast ja gewisse Körpernähe und ich mhm. glaube, zum Teil würde das ja auch reichen. Ja, doch, ja? okay,
1: ich, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich hatte das zwei-, dreimal, hatte ich das auch schon... Mit mir, ne? Mit dir. Ja, komm, <lacht> komm wir sagen, wie es ist. Ja, weil du hast, als Tanzlehrerin ist eine gute Einstiegsdroge. Ja, aber war doch gut, oder? Also ich meine, das
0: fühlt sich auch sehr nah an. Und ich meine, meistens versteht man sich auch mit den Leuten, mit denen man tanzt. Und es entsteht eine gewisse Verbindung, warum ja viele Partner ja bei Tänzern ja eifersüchtig sind. Mhm. Es ist ich würde sagen, <lacht> wollte ich
1: sagen, ich würde sagen zu Recht, ja.
0: ja. aber man muss halt auch klar unterscheiden. Wer, wer viel tanzt, kann das auch abschätzen. Ja, gut, und, wenn es ein Job ist
1: oder wenn ich Profitänzerin äh, bist zum Beispiel dann Oder
0: einfach auch als Hobby. Ich meine, du kannst ja auch äh, eine Freundin, gute Freundin umarmen und trotzdem eine Partnerin haben und das ist ja nicht fremdgehen. Also ne? weil, ja. ich finde, wenn, wenn ich einen guten Freund sehe, mein Bruder umarme mich ja auch lange. Also da könnte man ja auch sagen, oh, Inzucht. soll <lacht> <lacht> Ich meine, das ist ja die Sache ist halt, was man hat, man für Verhältnis ist es ja nicht gleich so. Ja. Ne?
1: ja, aber wie ist das zum Beispiel mit Händchen halten? Weil das ist ja auch so ein Ding. Äh ich habe
0: letztens gelesen, dass Hähnchen halten oder Hand geben tatsächlich die schlimmste Verbindung ist, weil man äh, über Hand äh,
1: die meisten Sensoren, die meisten
0: äh, Nervenzellen verlaufen und du viel mehr die Energie aufnimmst. Das war spirituelle, äh,
1: spiritueller Vortrag. Ich ja auch erklären, warum man das macht, äh, zum Kennenlernen.
0: Ja, aber das wurde auch gesagt, zum Beispiel in Buddhistischen, oder sagt man ja Namaste und nimmt die mh. Hände äh, vor sich. Oder in anderen umarmt man sich sogar. Und Umarmung sei anscheinend laut diesem Vortrag, mhm. äh, nicht so intensiv wie Handschlag geben. Und ähm, das ist gar nicht so gut. Interessant. <lacht> äh, weil man halt sehr viel auch Negatives ja aufnimmt und nicht nur
1: Positives. Ja, gut, kommt drauf an, was jetzt dann Gegenüber so mitbringt, oder? Äh, genau, also nicht nur Positives, sondern mhm. auch Negatives aufnehmen kann. Und äh, gut, ich, ich meine... Ich hatte heute zum ersten Mal, glaube ich, seit Corona kam, heute einen Kunden da und der hat sie hat mir die Hand gegeben. Ich war total perplex, aber habe einfach mal mitgespielt. Gell? Ich meine, der Kunde ist König. Ähm, und da habe ich erst mal wieder gemerkt, äh, was das dann tatsächlich doch für ein Erlebnis ist, weil man es eben vor allem extrem lange nicht mehr hatte. Ich bin jetzt einfach eher zur Faust, zur Ghetto-Faust mhm. übergegangen. Es ist halt einfach deutlich hygienischer und man hat auch so eine kurze Verbindung, aber eben nur so
0: Also ich finde, ähm, Hand geben fand ich nicht schön. Ich hasse das. Echt, immer ja? noch. Ja, das ist also diese Geschäftswelt. Ich, entweder umarmen oder einfach Hallo sagen oder Tschüss sagen reicht auch. Ich verstehe dieses offizielle da Was soll das? Aber
1: hast du doch gerade Erklärt, oder? Man tauscht Energie aus. Und ja, aber finde ich fand. nicht
0: nötig. Warum? Also ich äh, merke deine Energie auch so. Also ich <lacht> ich finde das einfach äh, Unnötigkeit und totale, also ich bin ja total gegen konventionelle Sachen.
1: Ich find, <lacht> Ach so, okay. <lacht> ja, das ist jetzt ja, das ja, Problem, ja. Also
0: ne, ich, ich mag das nicht, weil das dann müsstest du nicht. jetzt wieder
1: Hand geben, weil es gerade keiner mehr macht.
0: Ja, ja aber ich finde es halt unnötig. Also äh, einfach Hallo ja? oder Tschüss sagen, finde ich auch okay. Warum muss man... Hey, aber, nicht? aber
1: das macht doch was mit einem. Also es ist wie ein High Five, habe ich ja schon mal gesagt. Ich finde, das ist absolut unterschätzt. Dieses High Five connectet einen ziemlich miteinander. Gerade folgt. Ja, aber eine. Zu feiern, Umarmung da kannst du nicht besser. Achso. Also
0: halt Begrüßung, ich umarme die Leute eher. So also Begrüßung, ich okay. umarme auch Fremde so. Mhm. <lacht> also nicht natürlich so Hallo, sondern also für mich ist das so. Für mich schafft Umarmung mehr Nähe als Handschlag, weil mhm. Handschlag schafft für mich Distanz, obwohl das da anders erklärt wurde. Das ist es so krass im Kopf geblieben bei mhm. mir.
1: Eine High Five mache ich auch ständig. Oder? Ja, aber, ja, aber ist das ist ja geil. Also nicht anderes. schon mit Kindern. Das funktioniert jetzt auch als Motivation. Oder bei Fitnesskursen oder so Fitness. Ja, genau. Oder, oder, oder auch am Set. Äh, das ist immer danach, und, ja. jemand ist abgetreten, gibt es mal ein dickes High Five, egal ja. wie alt oder. Ja. Also
0: ich finde etwas Lockeres als Handschlag auf jeden Fall immer angenehmer. Aber man, durch Handschlag merkt man, was jemand für ein Typ ist. Mhm. Also ich kann äh, Männer sehr gut nach Handschlag beurteilen, ob ich die jemals daten wollen würde oder nicht. <lacht> oder? Aber jetzt kommen wir vom Thema ab. Mhm. <lacht> Also hört auf, lasche Handschläge zu geben, aber es ist jetzt eh nicht mehr relevant mit <lacht> Corona.
1: Ja, das stimmt. Ich finde vor allem, jetzt muss man dazu übergehen, sich nicht mehr zu entschuldigen, dass man nicht mehr die Hand gibt, weil das, das ist jetzt einfach so.
0: Ja, das ist doch toll. Das freut ja, für mich. für dich vielleicht, ja, ja. Hätte ich mal was Positives aus Corona. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, aber Händchen halten, das hast du meine Frage auch noch nicht beantwortet. Ähm, gut oder nicht gut? Also, oder wo ist da die Grenze? Ist das jetzt das schon für dich Vögeln oder ist das für dich noch Kuscheln? Das oder? ist tatsächlich
0: etwas Romantisches. Ne? Also ich meine, das hat dieses Bild und ich, ich habe jetzt kein Problem damit, aber ich glaube, dass es nach außen hin einfach anders wirkt. Ne? Also äh, Kuscheln tut man ja nicht unbedingt auf der Straße. Ja, aber Händchen
1: halten macht man auch, äh, weiß ich nicht, äh, in der Kinderfreizeit, wenn man in Zweierreihe geht.
0: Ja gut, es sind ja konventionelle Dinge im Leben. Also wenn ich jemanden mit Händchen halten sehe, ist es für mich ein paar. Also, das, also ja, oder ein halt Kindergarten. Also ja, oder Kindergarten, ja. Aber deshalb ist es wahrscheinlich ungewohnt. Grundsätzlich würde ich es jetzt nicht schlimm finden, aber irgendwo muss man auch mal die
1: Linie ziehen bei Sachen. Ne?
0: Also äh, das Ding ist, glaube ich, auch, wie wirkt man nach außen und ob man das nach außen zeigen möchte. Manchmal hat man so...
1: Aber ich würde zum Beispiel mit mehr Menschen Händchen halten als schlafen. Also ich finde, das ist noch... Bei manchen hätte ich richtig Lust, Händchen zu halten, aber mit dieser Person würde ich auch nicht mehr als das machen. Also ich finde da so eine, so eine, ich sag mal vor zone Prä-Zone, wie auch immer. Also ich bin für
0: Umarmungen. Was mir am meisten Spaß macht, ist eine ganz tiefe, lange, schöne Umarmung. Das sagt so viel aus. Ich spüre den anderen total in dem Moment. Das, das heißt, für, für dich das ist Händchen
1: halt eine Gleichbeziehung.
0: Ich will so assoziieren. Nee, also jetzt nicht, dass ich denke, dass sie alle zusammen sind. Aber für mich ist das so, die gehören irgendwie zusammen. Ja, ja aber jetzt nicht für die, sondern wie ist
1: es für dich? Also... Machst du das dann auch nie, also ich also nicht, nicht außerhalb machen, wenn einer ich Beziehung? Jetzt mal, also
0: wenn ich auch eine Beziehung hätte und ich will das jetzt auch nicht offiziell haben, würde ich es raus nicht machen.
1: Oh ja, okay. Weil
0: Kuscheln ist jetzt für mich mhm. etwas, was man sowieso, also ich würde mich nicht auf der Straße stellen und jemanden zehn Minuten umarmen. Das ist ja auch etwas, was man <lacht> drinnen macht. Und ich bin ja sowieso so, dass ähm, jetzt so dieses Privatleben, dieses Körperleben, muss man jetzt nicht jeden unter die Nase binden. Ja, es muss mhm. jetzt auch nicht jeder Ja gut, aber ich sag mal, du wissen. gehst
1: jetzt äh, hier ähm, in die Pampa, hier da, wo du wohnst, noch ein paar Meter weiter. <lacht> <lacht> da ist ja niemand. Da, da, da mich doch jeder. Ja, aber da sieht ich ja keiner, weil da ist so wir ja nur alle Stunde Also, mir gibt es
0: halt nicht so viel
1: tatsächlich. Also. Ah, okay. Ja, das war ja meine Frage. Genau. Wie also, körperlich ist, ist das für dich sozusagen? Ich glaube, es ist einfach nicht so bedeutend für mich, würde ich ja mhm, sagen. Ich würde es gerne mal wissen, ob das generell für Frauen gilt oder nur für dich. So. Weil meine Wahrnehmung war auch schon wieder hier. Mädels,
0: schreibt mal unter die Comics. Ja, Kommis, schreibt doch mal bitte. Oder, irgendwie, oder schreibt uns Nachrichten. Genau. <lacht> ist es für euch, was bedeutet für euch? Ich glaube, das ist sehr individuell. Es hat nichts mit Mann und Frau zu tun, würde ich behaupten. Das ist wirklich sehr, sehr ah, da individuell. da muss ich
1: gleich mal nach Statistiken googeln. Oh Gott, aber bei solchen <lacht> kleinen unwichtigen Themen gibt es da halt zu wenig nicht zu führen, weil ich weiß nicht, also ich finde äh, Händchen einfach auch tatsächlich was. Das sehr ist auch nicht unwichtig, ja. dass ich als unwichtig bezeichnet. <lacht> naja, für so eine Statistik weiß ich, aber zumindest, äh, ich finde, ist es ist einfach generell auch was, was grundsätzlich schönes. Und ich würde sagen, öffentlicher Bekenner zum Händchen, halt, jetzt nicht mit jedem und auch nicht alles, aber. Ich sag mal so, es muss nicht gleich Freundschaft plus sein, nur weil man mit der jetzt zum Beispiel Händchen halten will. Nee, Freundschaft Aber ich stelle fest, dass es, das glaube ich, für mich, für mich äh, äh, schöner ist als für, für andere oder wichtiger oder keine Ahnung was. Also, es ist, kommt bei ich mir schon Ich glaube auch, dass es nur vorne. an dir
0: liegt, weil. Also, ich finde es ich find zum Beispiel schöner, wenn man sitzt und jemand streichelt deine Hand. Echt, äh, das finde ich schon wieder voll lame, also. Ich finde, find, dass das. Also, gut, das ist halt. Das weiß ich von einer anderen Freundin auch. Also, Frauen stehen drauf, würde ich jetzt behaupten. Okay. Ne, aber ich kann nicht für Ja, alle dann steige
1: ich jetzt um. Ist auch okay. Dass du lieber Hand streicheln meinst. <lacht> ja.
0: ja. Ja, ist aber nicht so. <lacht> ne? Überall. Die Mal über die Hand. Ja. <lacht> ja, aber es ist auch so was Liebevolles. Also ich glaube, dass Frauen, äh, würde ich mhm. sagen...
1: Wie ist das, äh, an der Wange streicheln? Wie, wie ist das? Das ist auch so persönlich. Aber also das Gesicht wie, finde ich ist so Ist das aber persönlich. jetzt krasser oder weniger krasser? Für dich so. Musste
0: ich, äh, muss ich mich jetzt offenbaren? Ja, schon so ein ja. bisschen. Also ich finde, Handrücken streicheln, eine tiefe Umarmung und Stirnkuss sind das Liebevollste, was man äh, machen kann als man gegenüber einer Frau, aber natürlich ist es dann nicht aber ist das Freundschaft, schon Eros, sondern ja, also, nee, romantisch, ja, würde ja. ich sagen, mhm. also so romantisches, äh, obwohl ich so stehen Kuss auf dem Stirn finde ich, ist ja auch sowas Beschützendes, sowas mhm. Tiefe, so eine Tiefes. Ich muss sagen, das tönt mich
1: total ab, sie hat das <lacht> einmal, dass das jemand bei mir gemacht hat, ich glaube, sie meinte das auch so, von wegen, komm, lass jetzt mal mehr raus werden, aber äh, weiß ich nicht, also wie macht das Muddi mal, als ich sechs Jahre alt war, aber das, äh, also ich finde das wiederum jetzt das, nicht so. Hot, das ist das Lustige, ehrlich, also dass jeder,
0: jeder eine andere Erfahrung gemacht hat als mhm. Kind und jede andere Körperlichkeit erfahren hat. Du bist hat. halt auch so klein, das bietet sich an. <lacht> Ich weiß es gar nicht, also so viele Männer haben es jetzt noch nicht gemacht, aber für mich ist es so in einer Beziehung. Also das ja, ist für Ich küsse dann Geständnis. lieber bei
1: der Verabschiedung auf die Wange. Ich finde, das hat dann ist noch näher am Mund einfach. Das ist für mich erotischer als du, wenn es an die Stirn. Sie sich jetzt
0: noch dreht, zack, ja, ja, <lacht> bis drin. Macht ja
1: nichts, selber schuld. Ja, darfst halt nicht, dich nicht bewegen werden. Ja,
0: es ist so eine Sache. Ne? Was macht man bei Freundschaft, finde ich, auf der Wange küssen, tiefe Umarmung reicht.
1: Aber ist noch okay, ja. Ja. Nee, weil das definiert ja auch jeder so für sich. Ne? Ja, das ist
0: ja die Frage. Man sollte vielleicht drüber reden vorher. <lacht> wenn man dann man kommt doch das das komisch, war's. wenn du
1: vorher fragst, oder? also Ich meine, ich hatte mal ein richtig wildes Erlebnis. Am Set, die Kundin war Marketingchefin, war neu bei einem großen Unternehmen. Und wir hatten da so, ähm, das war am Anfang des Drehs. Nee, nee aber am Ende des Drehs. Und die kam aus Frankreich. Und ähm, ja, der Dreh war gut. Und ja, äh, eine Umarmung mit einer Kundin oder generell mit einem Kunden nach dem Dreh ist total legitim, so wie das du auch am Anfang stattfindet. Geht gar nicht anders eigentlich. Also kannst du dich eigentlich nicht gegenwerden, so bei der Klassenfahrtfeeling. Und dann hatte ich aber zur Verabschiedung, mit, äh, hat mir einen Kuss auf die Wange gegeben. Und dann wollte sie gerade auf die andere Seite, weil man das ja so in Frankreich macht. Und dann hat sie meinen völlig entgleisten Gesichtsausdruck gesehen. <lacht> Und hat sich danach so ein Grund um Boden geschämt. und Hat sich so entschuldigt, dass es einfach so auch im Business-Kontext so legitim ist in Frankreich. Ja, ist aber auch Kultur. Nicht, man, sagen, man muss auch dazu sagen, ne? wir waren ungefähr gleich alt. Sie sah ziemlich gut aus. Und ehrlich gesagt, ich, ja, ich wäre nach dem Set. Ich wäre mit ihr, äh, hätte ich noch Hätte ich wäre ich mitgegangen. Ja. Ähm, aber ich hatte, eingeladen. Aber ich hätte null, weil das war einfach wirklich absolut professionell, absolut Business. Ich meine, auch oh, hallo, ist eine Kundin. Das geht natürlich nicht. Gell? Ah, ja. ähm, das, <lacht> <lacht> deswegen war ich so perplex. Ja, ähm, so viel zum Jetzt Thema. Jetzt mal eine
0: andere Frage. Was wäre es, wenn der Dreh vorbei ist und sie nicht mehr deine Kundin ist quasi, und ihr euch dann zufällig <lacht> unverabredet in einem Café euch über den Weg läuft und da sie dann kennenlernt, was würdest du tun? Und sie dich allein. Oh, das geht. ist schwierig. Mädels, ich sag mal pass so. auf, pass
1: also, auf. <lacht> an alle Kunden da draußen. <lacht> also, wenn ich das Potenzial sofort erahnen würde oder gerne bereit dafür wäre, dass daraus eine echte komplette Beziehung wird, also wenn man danach wirklich auch ich sag jetzt mal ganz super romantisch auch wenn die Chance besteht, dass man dann auch irgendwann mal heiratet, <lacht> würde ich sagen, mm. yo, go for it, also ja. einfach nur so, nee. wenn das was Ernstes ist wenn das jetzt aber nur Spielspannung ist finde ich, ist es äh, immer noch unangemessen, weil man muss wissen, dass 70% Prozent unserer Kunden auch innerhalb von zwei Jahren wieder einen neuen Film bei uns bestellen <lacht> Und das könnte hinderlich sein, beziehungsweise ist einfach nicht so professionell. also ist ein angenehmes Gefühl. Ja, also ne? das, die Frage, wenn ich sagst jetzt, was ist mit Schauspielern? Weil das ist so der Klassiker, Schauspielerinnen und Regisseure zum Beispiel. Ja, das ist ja, muss man Wikipedia gucken, ist es fast immer Usus, weil es hat halt so ein positives Geben und Nehmen. Man hat eine hohe Wertschätzung und man als Regisseur ist man da auf das Wohl des Schauspielers bedacht und umgekehrt. Also da muss ich sagen, da knistert das am Set eher öfter. Und das ist es wirklich ein Problem, weil wenn das Projekt durch ist, dann hast du theoretisch keine Zusammenarbeit mehr, aber dadurch, dass du ja faktisch immer noch in dieser Branche tätig bist und du gebucht werden kannst als Schauspielerin, äh, ist quasi die Zusammenarbeit so gesehen nie zu Ende. Und da weiß ich zum Beispiel nicht, wie ich damit umgehen soll, weil Schauspieler auch noch nicht selten hässlich sind, das heißt, du hast ja oft auch mit einer Augenweite zu tun und ähm, schwierig, ja. Weiß ich nicht, Nora, was mache ich da? Sag du es mir. Ich bisher bin ich äh, habe ich versucht professionell zu bleiben ja habe ja, versucht es ist immer sehr schwierig also für
0: mich ist das weder aussehen noch irgendwas anderes für mich ist das richtige Gefühl oder nicht und es entstehen Dinge die entstehen sollen ja aber also was ich ähm, grundsätzlich sagen würde nicht zu so schnell körperlich werden in solchen Beziehungen. Also ich finde mal jemanden treffen und kennenlernen, das ist ja immer dasselbe, wenn du jemanden nicht sympathisch findest und äh, sagst, okay, auf dem Set haben wir uns gut verstanden, ist ja ein normaler Arbeitskollege. Das ja, ist auch
1: übrigens einer der dritthäufigsten Orte, wo man und nach dem ähm nach der Ausbildung im Studium also in dem, ab dem Alter ist es der häufigste Ort wo du jemanden natürlich eben deshalb ich, verliebst, so das ist halt
0: nicht schlimm ich glaube einfach nur dass Regisseure und Schauspieler einfach viel miteinander zu tun haben und wenn es zwei drei mal dazu kommt dass man dann ähm, ähnliche Projekte hat oder irgendeine Berührung miteinander und irgendwie dann zusammenkommt oder auf eine Veranstaltung man geht ja auch zu ähnlichen Veranstaltungen äh, dann ist es halt einfach so und ähm, ich würde aber grundsätzlich ja beim Kennenlernen es kommt auch an wie alt man ist ne? mit 20 kann man es machen aber ich weiß nicht irgendwann ähm, ist man auch so ein bisschen bedachter, mit welchen Leuten man sich umgibt und einfach vielleicht äh, sich für die Person interessieren und der Rest ergibt sich. Und wenn das dann mehr gut, wird, dann wird Das ist ja halt immer mehr... der Fall,
1: oder? Ich würde das sagen. Ja gut, aber es sagen. kommt ja
0: drauf an, wenn du, also ich muss schon sagen, dass ich mit 20 viel schneller körperlich geworden bin. Wenn ich jemanden gesehen habe Ach, so und gut so. aussehen fand, habe ich gesagt, mitgenommen oder mitgehen lassen. Also äh, muss ich jetzt ehrlicherweise gestehen, <lacht> da ist man auch, auch Erfahrung sammeln und so.
1: Interessant, ich würde ich würd für mich würd ich genau das Gegenteil behaupten, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich mit von 20 bis 27 durchgehend in einer Beziehung war. Da ja,
0: ich glaube, das, das ist ja auch natürlich persönlich ähm, persönliche Situation ab, situationsabhängig. Aber ähm, ich finde, im beruflichen Kontext muss man einfach ein bisschen vorsichtiger sein, ein bisschen bedachter. Ja, also als da wenn muss man ich jetzt auch in den Club geht und eine ja. mitnimmt, das finde ich jetzt alles immer noch nicht mhm. schlimm, auch wenn man älter ist. Aber beruflich ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Ruf da verlierst, dass du, wenn du das mit drei ja, Leuten ja. durchgezogen ist, dann ist das schon wieder komisch. Und, nee, total. Also äh, ich ja. muss auch
1: sagen, genau, ich, also ich würde das, ich sage jetzt mal dieses Risiko, wenn man es so nennen möchte, ja nur noch eingehen, wenn ich auch das Potenzial sehe, dass daraus mehr wird. Also für ein One-And-Set brauche ich nicht ans Set gehen, also genau. null gar nicht, ja. Weil das, aber gibt Kollegen, die kenne ich auch, die also jetzt nicht in unserem Haus, aber so ist es nicht. Ist ja schon so Besetzungscouch, Bla, Klischee, so. An dem Klischee ist dann glaube ich doch mehr dran, als man denkt. Also auch, auch bei Produzenten. Ja, aber man äh, muss ja für das, sich ja. selbst
0: entscheiden, was man für eine Person sein will. Ne? Also ich finde zum Beispiel als Fitnessmodel ja. bist, hast du schnell den Ruf weg. Mm. Ja? Du, bist, du gilt sowieso also hier Schauspieler, Fitnessmodel, die hat was Knappes an, vor das Flitchen und so. Und wenn mm. du das auch noch wirklich machst, irgendwo musst du ja die Grenze ziehen, ne? Und das ist einfach so, dass du auch deinen Namen irgendwie verkaufst. Also du als Regisseur hast ja auch, willst ja auch mit irgendwas dastehen und da wären ja. wir schon bei Marketing. <lacht> ja, du <lacht> ja, willst stimmt. auf jeden Fall nicht dafür bekannt sein, dass du die meisten Schauspielerinnen gefügelt hast. Also ja. ne? nee,
1: ist so. Ja, absolut. Das ist,
0: du willst halt für deine Arbeit gelobt werden und da ist halt die Grenze, finde ich, wo man, ich möchte dafür wahrgenommen werden, was ich anbiete mhm. und nicht dafür wahrgenommen werden, mit wem ich geschlafen habe.
1: Das stimmt, aber äh, wir hatten es glaube ich auch immer mal von, dass bei den kurzen Werbefilmdrehs oder so, da finde ich, geht es immer noch. Auch im Dokumentarfilm ist es entspannter, äh, weil man einfach wenig Zeit hat, aber was ich mir wirklich schwer vorstelle und ich hatte das jetzt nur mal bei einer, bei einer Serie, äh, bei den Piloten, wenn du wirklich dann, ich sag mal, wenn du irgendwann 20 Drehtage hast und mit dem Hauptcast und so weiter und das passt theoretisch, du gehst halt wirklich in eine extrem intensive Arbeitsbeziehung ein und ich muss sagen, ich äh, werfe auch nie meinen Kollegen irgendwie vor, wenn, wenn die mit einer Schauspielerin zusammen ist oder so, ich finde das relativ logisch, weil Gelegenheit macht Liebe und gerade diese Empathie, die man füreinander hat, du siehst dich eben, dein Job ist halt da, dass es dem Schauspieler gut geht, das hat echt so dieses ne, Stockholm-Syndrom ist nicht, das richtige, ist nicht der richtige Begriff dafür, aber es, es bringt sie einfach mit sich, weil du ja willst, dass es dem gut ja, es geht. Es kommt ja.
0: darauf an, was du für eine Situation bist, wenn du eine Partnerschaft hast und du glücklich ja, bist, also, also wenn genau, beide Single, sind sind Single ja. und, äh, Ich meine, äh, man kennt es ja auch unter Schauspielern hier, Brad Pitt und Angelina ja. Jolie und so. Ja, wenn aber, du Sex hin ist das ist
1: auch wirklich ja, dramatisch. Also ich, also ich meine, ich, meine, ich kann ja das schon
0: verstehen, die waren bestimmt ein Jahr lang am gleichen Set und so. Also, ja, und haben ähm, viel
1: miteinander geschlafen. Nee, aber das ist ja ein, 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 ein Ding, äh, das hat ja wirklich schon was von, von Berufskrankheit an der Stelle, dass wenn du ein richtig geiler Schauspieler bist, fühlst du ja niemand wirklich was da abgeht, also zumindest im Film. Und ja,
0: aber ich glaube, dass die, Bezieh die andere Beziehung einfach nicht gut genug lief. Also ich glaube, wenn du stabile Beziehungen hast und mit dir gefestigt bist, musst du das auch nicht machen. Ich glaube einfach, dass es wie das, wie das typische Gelegenheit ergibt sich nur, wenn du dafür offen bist. Mhm. Das ist halt meine Meinung dazu. Deshalb. Ne? Aber jedem das Seine. Ne? Also für mich ist einfach, ich möchte meine Arbeit dastehen und ich möchte mir nicht hinterher sagen lassen, dass ich dann mich hochgeschlafen habe oder so. Also das mhm. ist mir jetzt persönlich sehr wichtig. Aber natürlich, wenn es sich irgendwas ergeben würde, wo ich sage, okay, das, da ist wirklich Gefühle im Spiel und so, dann ist es halt einfach so. Ja. Also also das würde ich jetzt auch nicht... Ja, wegen also ich würde mich auf echte
1: Gefühle nie schämen, und, selbst wenn es eine Kundin wäre. Also wenn es echte, tiefe echte, Gefühle genau. sind. Aber dafür
0: brauchst du Zeit. Das kannst du ja. nicht bei einem drei tages rausfinden. Das ist ja, was ich meinte. <lacht> ja. ne? Wenn sich mit dieser Person beschäftigst, Freundschaft entsteht und dann vielleicht mehr. Das ist ja was anderes als... Ne? Und das wäre auch mhm. zu oberflächlich, nur weil die
1: auf der Kamera gut aussieht. Also, Wie äh, sind wir denn jetzt eigentlich drauf gekommen, dass wir jetzt hier über meine Kundinnen und Schauspielerinnen reden und mein Gefühl Das Ding ist, ehrlich gesagt, es fühlt sich so als würde mich nur zu zweit sitzen. Und am Anfang bei dem Podcast war es auch noch egal, als ich die 500 Leute gehört habe. Aber jetzt bei 35.000 Abonnenten ist, finde ich, muss man langsam echt aufpassen. ja. Wer ja. zuhört, ne? Ja. Aber
0: wir sind ehrlich, das ist ja, wichtig. das Wichtigste. Ehrlich, ja. authentisch und sagen unsere jetzt ist es Meinung. Raus. Ja? Also
1: in dem Sinne, ruft mich an. 0800. Nee, Quatsch.
0: Ja, dann. Nora, wir weg... sollten jetzt
1: aufhören. Ich merke, es wird nicht mehr besser.
0: Ja, okay, dann Tschüss. Ja.
1: Ja. Microphone drop.